0: 大家好，我是诗诗。
1: 大家好，我是小罗。嗯，
0: 对我们没有配乐，所以小罗说要先给我们一段配乐
1: 。我刚刚不是说让你配吗？
0: 你配吗？
1: <笑>嘟,嘟,嘟,嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。好，结束
0: ，<笑>以免大家就切走了。<笑>对，今天呢，我们理财小客栈呢，来给大家讲一个最近特别热的一个板块，叫什么板块呢？券商板块。券商板块。嗯，<笑>对，券商,、嗯嗯商,嗯、商板块为什么特别热呢？因为它已经涨了百分之十五左右
1: 了。嗯，是的，而
0: 且是一个礼拜。嗯，对，一个礼拜都不到。那么牛
1: 市是不是要来了？成功投资券商的秘诀到底是什么？今天呢，咱们走进悬疑，就来到了券商投资专家石老板家里。石老板你好，请问你有没有投资过券商
0: ？我没有投过券商<笑>我。我的观点，我今天的观点就是券商不能追。嗯。嗯
1: 我今天的观点，我觉得券商它不是一个可以长期拿的好生意，或者是说好公司、好行业，但是它是一个可以短期去呃买一下，然后这个比例比较小的这样的一个玩具吧，这样的一个一个心态。对
0: ，那你拿多少百分之多少的比例买了券商呢？嗯
1: ，因为我们这次是重录，我知道你在哪儿等着我，我拿了百分之一的资金去买的券商。<笑>
0: 对，百分之一，咱钱少嘛，就什么都可以玩一玩。但我觉得你你你小子钱不少，你在券商上,上<笑>投百分之一，你这个仓位已经用百分之一这种这种来度量了。我觉得你这个深不可测。啊，我，你一万块有吗？呃，<笑>你在哪等
1: ？呃，不告诉你，不告诉你。嗯
0: ，我只在 FOF 基金经理那边看过调仓啊、<笑>加仓啊，是百分之一的。我还没有在普通人这里看到调仓是百分之一的。哎，我虽然不买券商，嗯、但我每一个类型起码百分之十以上吧。嗯
1: ，我我我说一下为什么说这个钱这么少，因为。它真的不是一个可以长期去看的这样的可以去拿的一个标的。我想先从第一个问题开始，咱们今天的这个内容啊，说老板你是怎么看待券商这个板块的
0: ？券商这个板块，我就是觉得说，就是三年不开张，开张吃三年，然后呢，它会突然开张，你知道吗？就突然开张、嗯，所以呢，你如果前面不开张的三年，你没有买进去，或者你没有坚持一直投的话，它突然开张的时候，你是没有办法追上的。而且它一开张呢就猛拉啊，然后呢，你可能你也你也害怕呀，你就你老是等说，哎，我要回稍微回调一点吧。它虽然涨了百分之十五，可能它跌个百分之五，我就冲进去，然后它一路拉一路拉，你就没有冲进去的机会。当你真正冲进去的时候呢，它就开始下跌了。啊， 这个(笑)是我的观点。
1: 我的观点就是 说， 你可以拿一个百分之一的这样的一个 啊， 呃， 百分之(笑)五也 行， 不能太高。就是你去买的时 候， 我觉得是可以 的， 因为它短期的涨幅确实也比较诱惑 人， 而且你在掌握了一定的估值低估值的一个情况去买是可以。我为什么会这样说 呢？ 我自己其实是前段时间就我们今天录制的时间是二零二三年八月三 号， 我在今天和昨天我都卖掉了一部分券商。那我确实也在这一次拉伸之中赚到了一点钱。我自己买入的一个方法，总结起来就是我们今天的标题：成功投资券商的呃口诀——不吃最后一个铜板。我自己知道它未来明天，我不知道它的走向是什么样的。我知道我把握不住，我就在它上涨的途中把它给卖掉
0: 了。嗯，所以你就赚了几碗面钱呗
1: ？啊、呃，对，是这个意思。嗯，啊，那我分享一个，
0: 嗯、我分享一个小的投资。投资券商的，啊、呃，这个身边的案例吧，就今天刚刚听到新鲜出炉的，啊、呃，就是一个朋友呢，之之前呢，有钱就买券商，真的，就她有钱就买券商，然后她老公好像买什么来着，反正他们夫妻俩就是，她就是有钱就买券商，她老公可能有钱就买军工，反正高弹性,、哦性,哦性,哦、<笑>性,<笑>性家庭，高弹性家
1: 庭，高弹性家庭，高弹性啊。
0: 然后他的这个持仓一直加加，已经加到了一百多万，嗯啊，然后这一波上涨呢，就是明显他回本还略有盈余啊，所以其实也是蛮羡慕的、啊，就也蛮羡慕啊，就是这个是身边实实在在的投券商赚到过钱的啊，那我其实觉得这种投资方法也是啊，有一定科学性，就是其实大家就投一些券商的 ETF 嘛。也就是说，你其实也不是说选单个个股，然后我根据估值啊，一般的大家看 PB 嘛，啊，根据估值低估的时候，我就一直潜伏，一直潜伏，但是你可能得熬好几年啊，然后一把翻身啊，这种可能就适合那种，你你刚才咱们刚才路费的那期叫什么来着？什么赌场
1: ？哦，券商最大的生意逻辑，它是一个合法的赌场。投资人可以在这里尽情的释放自己的天性，在想要交易的日子里尽情的交易。
0: <笑>对对，所以我觉得券商它是一个挺好玩的一个行业啊。如果你有这种赌性的话，其实可以像小罗一样拿 1% 的份额啊出来追一追券商
1: 。我给大家介绍一下现在市场的一个情况啊。目前 A 股的上市公司中，券商一共有54家，总市值是 33,620 亿。占据 A 股总市值是 3.67% 它的平均的市盈率和市净率啊，今天那8月，我相信大家在听我们播客的时候，这个时间点不会特别晚。那你知道这个估值是比较新的，市盈率是22倍，市净率是 1.78。在券商呢？它是一个什么样的行业啊？它是专指从事有价证券买卖的法人企业，分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司指的就是证券经营公司，经主管批准，然后呢，领取了专营证券业务的机构。比如说，大家现在去买卖股票的哈、啊，常见的有东方财富或者是这个华泰证券之类的。施老板。你应该也有这个账户吧
0: ？我有账户啊，我是平安的
1: 。啊，用了平安的。那么你上一次呃，这个交易股票什么时候
0: ？上一次的话，就是上一次啦。啊，
1: 上<笑>上一次
0: ,<笑>上一次,<笑>上一次、嗯、啊，大概三个月前吧。嗯，
1: 对嗯。石老板呢，在每次进行一次交易的时候，都会给这个证券呀贡献一部分收入，这个收入呢，叫做。经济业务中的啊、呃、一个收入，属于券商的四大业务其中之一。由于我们已经路过了一期、嗯，石老板可以给大家详细的介绍一下券商的四大业务，还有它关键的驱动因素，帮助大家更好的理解一下这个行业
0: 。你刚才说的是三大业务啊
1: ？四大，嗯
0: ，四大嘛。那我们是要扎葫芦。哎，我真的只记得三个。啊、你你把这段、啊。那我来
1: 讲。首先呢，就是经济业务。经济业务啊，我们把所有的业务拆分为量和价。经济业务在很多券商中占据了大头，但是在部分券商投行中占的比例比较小。比如说，我们知道的这个东方财富，那券商只有两类，一类就是前者东方财富这种，它呢，它的收入等于股票交易额乘以佣金。然后呢，就等于它的收入。还有就是投行业务，投行业务呢，有的券商会有，有主呃，它的是直接关乎到市场上的直接融资规模乘以承销费率。所谓的直接融资规模，就是指上市；间接融资规模是指到银行去借钱，就是债权。直接融资规模乘以承销费率，就等于它的收入。第三块就是资管。资管呢，就是资产管理规模乘以管理费率。券商呢，去管一些什么集合产品呀、啊，包括券商去发一些不公开的产品啊，都是属于这一类。在投资方面呢，这个东西和自营的业务是受市场规模息息相关的。不同的券商，他们在投资方向的偏好是不一样的。有的券商比较偏向于稳健投资，有的比较偏向于激进投资。所以说，在不同的年份，券商之间的收入呢，有一部分啊是受他们自己的这个自营业务、自有资产规模乘以它的投资收益率影响的。所以，为什么说券商是一个周期性很大的行业？我们刚刚讲了四大行业：经济、投行、资管、自营。资管和自营，帮别人管管自己的钱，受股票市场波动是不是很大？很大经济业务市场不好，石老板交易的时候，大家交易的情绪降低，是不是受影响很大？市场不好，上市公司数量少，所以说券商就是一个非常大的周期行业。而且券商有一个特点，就是你再去看他的财务报表的时候，你会发现他没有营业成本，你知道为什么吗，石老板
0: ？他怎么会没有营业成本
1: 呢？他没有营业成本，你去看他的这个那那个财务报表吧。我不是说它没有这个成本啊，它的财务报表上没有显示、嗯，这是为什么？因为证券行业采用的是净额法，收入采用的是净额法，就是收入已经扣除了相应的成本，所以它不存在，还不存在这个毛利率这一指标啊。当然了，今天呢，我们所分享的内容呢，也主要是呃我们自己对于券商行业的一个理解，包括现像我们之前讲到的这些东西呢，也仅限于我们自己的一个。一一些知识的分享，所以有可能讲的不到的地方，大家可以在留言区欢迎批评指正我们。另外的话，我们所讲到的公司假设啊，后面要讲到的话，也只是用作举例，帮助大家更好的理解，不构成投资建议
0: 。嗯，那么我对券商的这个了解呢，其实就没有像小罗学习的这么深了啊。然后，但是呢，我给大家啊找了一些数据啊，大家来看看说过往的这些啊券商板块到底是怎么涨法啊，就是让大家了解一下啊这个波澜壮阔的大牛市啊，这个券商啊啊它历史上，如果我们把涨超过百分之五十左右定义为一轮券商的牛市的话，过往大概有七轮这样的牛市、嗯。
1: 上一次什
0: 上一次呢是20年6月6月份到、哦、，20 年6月18号到20年7月9号，对它涨了呢，大概是不到 50%45% 吧，就也算是一轮小券商的小牛市了。所以你从这个日期你也可以看到说，它这个演绎啊非常的快，对吧？这个行情非常快，你一犹豫。这个行情就错过了，但是在这个七轮的这个啊、呃、券商的牛市当中，最终孕育成全就是整体的全面牛市的话，大家其实知道也就三轮，对吧？就零六年、一四年、一八年啊，是这个全面的一个牛市。所以我们都说券商是急先锋啊，就是上周五的话，呃，我们在开会的时候，我看啊，我们那些同事都兴奋的不得了啊，都是说牛市要来了。因为我们行业也是啊，跟这个息息相关嘛，对吧？也是一个周期性行业，就等一轮牛市来了啊。但是呢，要告诉大家的是说，并不是每一次券商的这种大涨，它都是一个牛市的急先锋的这个信号。所以在这个点上面呢，首先可能泼大家一盆冷水。啊， 但是 呢， 在历史上面 呢， 大家可能可以有一些历史的一些规律啊。当 然， 在(笑)上一 次， 啊， 我们录坏的那一期 啊， 小罗已经讲过了啊。我讲的这些 呢， 不具备什么指导的意义哈。但是我觉 得， 其实大家可以 啊， 了解了解看看。比如 说， 在过往 啊， 这个券商板块 涨， 然后变成了全面牛市的时候 呢， 它一般会有多个板块的一个。啊，这个接力棒的一一个现象产生啊，比如说像。一九年的时 候， 对 吧？ 券商板块开始 涨， 然后 呢， 就是小盘股开始有一波行情。再往后 呢， 食品消费开始有有一段行情啊。然后再往后 呢， 这个地产金融就开始涨。再往后 呢， 这个半导体、新能源车开始了一波行情啊。所以这一轮 呢， 就是基本上是偏全面的这个牛市 呢， 它是以这种接力的方式来产生的啊。那么牛市、全面牛市上涨的一个。板块啊，其实一般确实是说，如果真的是全面性的牛市，当然我们是开后视镜了。它一般券商先领涨，然后呢，资源股呢可能会会涨，因为经济会复苏啊，然后再往后就消费、科技，然后各种这个有盈利的、没盈利的都开始涨，然后差不多就到顶啊。所以整体来说呢，这个券商。板块这个急先锋能不能引导出最后的这个牛市，其实还是要看其他的板块有没有跟上啊。这个就是我对券商急先锋的这个观点
1: 。就其实是看市场的持续性怎么样。比如说这个三天的这个牛市结束了，大家呢该回各回各家，各找各妈。你的意思就是？今天不是又
0: 开始了吗？嗯
1: ，就前几天涨的时候，我们社群朋友们确实是比较慷慨激昂。就有的朋友已经晒上了在在这个 KTV， 然后这个进行商务活动的照片了，但是从那个毛线裤的模糊程度上来看，我判断它是网图。<笑><笑>判断它<笑>那肯
0: 定啊，但是大家肯定会比较比较高兴吧？我觉得总体大家可能投资基金也好，炒股票也好，啊、呃，我觉得总体还是要有这种波动的快乐吧。对 吧？ 我明显感觉大家情绪都好了嘛。
1: 但是它短期涨得其实真的很快 啊， 因为大家在去投资券商的时 候， 可能对待它的就根本不是一个正儿八经的正经生 意， 它就是一个短期涨得很 快， 大家有一致性的预 期， 都会拿钱往上去 怼， 然后觉得在后面几天它还会同样的会拉伸一波幅 度， 然后把它卖给后面的这个这个这个投资者。但是从整个生意模式上来看，就是刚刚我们分享了关于券商的几大业务，我自己的理解我是怎么看券商这些业务的呢？但从生意模式上来看，券商的经济业务本身是同质化的，它不是什么好的生意。但是如果你说你去通过投资啊，或者是控股啊、参股公募基金的方式来参与资管行业、嗯，那么就从差生意变成了一个相对较好的生意。你知道为什么吗，石老板
0: ？因为他控股的一些基金公司很赚钱呐、啊
1: 。对，是的。这个地方呢，我们需要再回顾到我们在券商的这个生意模式上的一个分享上面。这个分享呢，会帮助大家在进行选择公司，当然不是我们推荐股票啊，这再次强调，和选择 ETF 投资的时候会有一些帮助。我们刚刚讲了，它有经济业务、自营业务、投行业务、资管业务。那这几个业务呢，其实是分为高波动业务和低波动业务。在同样的一个周期性之下，有的业务弹性会更大，有的业务弹性会稍微小一点，但是它的盈利可能会更加稳健，因为它的要求比较高。你知道是哪一个业务吗
0: ？盈利比较稳健，但是要求比较高，应该就是资管业
1: 务吧。在低波动业务上呢，有投行业务和资管业务两个。投行业务呢，第一个关键因素要看政策。你比如说最近啊，这个出台的，哎，近段时间零上市，为什么呢？因为钱你不能够一直在稀食它。还有一个就是关于你大的这个券商，它的项目储备。我不知道我们的播客朋友有没有在投行工作的，在投行工作的应该会有一个比较。比较一个一个深刻的一个感受，就是说，在做帮助公司做这个上市辅导呀，搞这些 IPO 啊，包括重组啊，还有这个债务啊，你会发现那些大的投行，它确实是有很大的竞争优势的。越是在专门去做这些，他做这个储备的项目，认识的人，他的人脉是有很大帮助。我给你举个例子，我们对面的。有一个高波动业务、经济业务啊，用户比较多、散户多交易的这个东方财富，它在这方面的贡献呢就极其的少。它跟比如说跟中金啊、中信、中信建投来比，这个业务的收入它就会比较小。嗯、第二个就是刚刚石老板讲的资管业务，资管业务和什么相关呢？管理规模和管理费率，嗯，多越大。嗯你即便这个费率从 1.5 五降到 1.2 你可以以量来补价嘛？你原来你只要是存量还保持在啊，你这个增量有的话，存量保持在，你就像鸡民，大家都说鸡民是什么人？是全世界最可爱的人。<笑>我就是啊，主要是我，我就是，因为我被套牢了，我可能还会，我在一个。就是说我为他花钱最多的女人身上啊，举个例子，我套牢了，我肯定还会再花钱补一补的。我要不补，它涨回来涨得太慢了呀。所以说，嗯，记名真的是很可爱的、嗯。那你的存量规模还在的情况下，你的增量上涨，即便是你的这个费率下降，哎，其实也是可以去补一补的。然后呢，这、就是低波动业务，高波动业务就是大家重点关注的券商的周期性行业，我们可以去看一下。我有两点提示大家：第一个，看研报的时候，券商。无论是哪个预测的券商，包括万德上的这个呃收益，那我印象很深刻。2 0 2 2年的时候我就看过了， 2022年的时候他预测2022年的收益和2023年错的一塌糊涂。现在来看的话，包括他预测的往后预测，呃，他预测的今年那更不用看了，差距非常之大。大家有心的话可以去找一找啊，你去比如东方财富网去研报的那一块，你去找一找啊，去分析，比如搜关键词券商行业或者券商。找一找那些在2022年发布的这个行业报告，你去看一下他预测的这个收入。你再找一找最新的，你比如说，呃，你过过段时间，你看这个所有的中报出来之后，你再去看，差距非常非常之大。因为你是没有办法去预测一个人多少人去交易，包括他自己的这样的一个资管的规模，它的收益率情况。所以我们讲，经济业务是一个高波动的业务。经济业务的驱动因子就是佣金率和股基成交量，股票、基金。那这两块因为。佣金率也一直是在下调，而且长远来看也是在下调的。嗯、所以说，这样的一个两种券商，特色券商、网络券商、经济业务强的券商和这个投行强的券商，这两种你听下来，仔细听下来，似乎啊，它都不是什么好的生意，不值得长期拥有。另外的话，高不动的还有这个自营业务、资产规模、投资回报率。我们刚刚也说了，这个资产规模、投资回报率和各大券商自己的。投资管理的能力和偏好是呃关系很大的，有的券商他就喜欢投一些高波动的，有的券商他可能做的比较稳健，这也是大家在看不同的券商它的收益率啊、呃，它的这个收入的净利润率，你的这个比较之下有很大的区别，其实是在这上面，这上面的影响是很大的。另外就是融资融券业务，融资融券业务一个是两融的规模，还有就是利差，然后里面还有一个是信用减值，这个各大券商控制也是不一样的。因为金融行业嘛，石老板也说过，金融行业所有的金融行业，你可以发现有一点，就是说它的这个 ROA 是比较低 ，ROE 比较高，因为它这个是通过加大杠杆来提高自己的 ROE。券商呢，因为根据监管，然后管理，它有一个规定，就是不允许像银行一样啊，你去搞低息这个存款，你也不允许动用客户的这个支付金啊、备用金去进行投资，所以大家可以还可以发现一个规律。就是券商的 ROE， 除了个别有特(笑)色的公 司， 它是在十以 上， 其他的都很 低， 八、
0: 嗯、九。
1: 就长期来看的 话， 你想 啊， 你的净资产投入的这个收益率其实是很低的。但是唯一吸引人的是在什么地 方？ 它涨得 快，
0: 它弹性 大， 确实确实。小罗对这个券商的板块还是研究的。啊，分析的头头是道啊！我觉得赚
1: 钱有什么用？<笑><笑>但这次赚了，嗯、这次赚了，这
0: 次赚了、嗯，起码让大家了解说，哎，券商是这么几个板块。我从啊偏感性一点的维度给大家讲讲券商这个行业吧，因为我们肯定，我肯定认识很多券商的朋友，对不对？我觉得券商这个行业啊，就是它唯一，我们都说投资一个行业，它得有壁垒嘛。我觉得券商唯一的壁垒可能就是它的牌照。就是它就是一个有一个牌照优势，不是每一家公司都可以做去做券商，对不对、嗯？但是你一旦有了这个牌照之后啊，或那里面是相当的卷，就你会发现每一项业务都是同质化的。就像之前东财为什么会出来，就是它有特色嘛，它传媒互联网相结合啊。开，我们觉得说，诶、哎，他在券商当中啊、呃、是一个非常独特，他不是靠投行业务起来的这样的一家券商。那我们会看到说，你刚才分析的几个点里面，我们就说经济业务，那就比开户嘛，对吧？开户越多，那他潜在可能交易越多。那我周围的这些券商的朋友啊，就是求爷爷告奶奶，这一家要开户啊，那家要开户啊，每一个人都拉人头，对吧？那这个业务。自然没有什么壁垒了，我他可能只能在开户送礼上面，开,开户送礼这合不合规、嗯？对，但是大家都知道这个线下营业厅这个他会给你些礼物、嗯，对不对？只能卷这个、嗯，而且现在我觉得基本上能开的，大家都、嗯、都这个就是都覆盖过一遍了吧？除了说咱们再等一波可爱的基民，对吧？可爱的股、嗯，可爱的股民啊、嗯，进进进驻这个市场。然后你说在啊，刚才你还说这个第二是什么融资、融资融券这一块，儿，对不对？融资融券这一块，儿它其实和经济的话也是经济业务密切相关嘛，就是你总得有行情，大家才会去借钱这个买股票嘛。所以我觉得这块，儿，而且大家这块儿利息利息它好像是有规定的啊，反正这块儿利息的话，当然融资融券是一块。利润比较高的这样一块业务，但是呢，它和行情息息相关，它也是要等三年，对吧？然后我们再说这个资管业务， okay. 资管业务它无非就是啊、呃，它底下有一些投的基金公司嘛。那以前比如说像啊、呃、东方红，对吧？像清泉啊，他们的股东都是有券商啊，那其实这一块就给他们供应了，供就供上了很多利润嘛。但是。啊，这个资管各家也卷啊，就是我们会看到说，哎，这个讲到这个基金，我又要想，我我又想讲说，这个下半年啊，会有很多的这个三年期、五年期的这个基金会出来啊，你会发现说，有的三年期可能亏了百分之二十，对吧？有的五年期它可能只赚了百分之二十，就还不如个货基啊，所以资管业务这一块的稳定性，我们也没有看到说就特别。就是特别有壁垒的资管公司，可能你三年前觉得特别好的一些公司，比如说你,你那个花钱最多的女人，对吧？这个咱们以前觉得好像比较好，但是
1: 他就有一个。我,我,我稍微打断一下，嗯、我我想采访一下咱们这个听众朋友、嗯，有多少人给这个女人花了钱？哎
0: ，好好，们我们不蹭这个、哎、这个女人的流量
1: 了。<笑><笑>对我就是觉得。
0: 首先呢，就大热必死嘛，就爆款，爆款就会死的很惨嘛，所以在这一块可能也建立不起来多大的一个壁垒啊。那在自营再说自营，自营其实之前比如说像东方红比较好，其实就是因为它自营做起来就做出了一些好的基金经理嘛。那其实，在自营这块的话，我感觉各家其实我们也没看到说哎特别有特色的。或者说大家其实都卷得厉害，因为你挖一个投资经理过去不就行了嘛？现在基金公司也都是这样嘛，挖来挖去，对不对？投研的架构改来改去，所以从我特别感性的从身边的例子来看呢，券商这个行业就竞争非常激烈，或者说它的行业壁垒非常难找，大家都已经就卷到极致。你又说券商研究所这个业务吧，对吧？之前都是券商要降佣金。那其实，他之前研究所其实就是他以他的这些研究的服务来换这些交易量嘛、啊。那一一旦降佣金的话呢，那研究所这么一大票人，他的收入也是锐减。而且我身边券商的朋友基本上也都在降薪了啊。所以从我感性的认识上来说呢，我觉得券商从价值投资的维度，我还真没有看到特别多的价值
1: 。嗯，这个应该是大家的共识。呃，我之前有一个想法分享给大家，就是我们在聊对券商这样的一个生意模式的理解，给大家一些参考嘛。我不知道大家可能听完之后会不会碰撞出一些新的火花。我给大家做一个小结啊，就是从生意模式上来看，券商经纪业务本身同质化不算是一个好公司，但是如果你控股或者参股这个公募基金，那它有可能会从比较差的生意变成一个相对较好的。这是我原本持有的一个观点，为什么呢？因为我觉得基金公司啊，它存在一个显著的头部效应，我觉得认为我认为是这个是有的，规模越大，定的嗯，往往对人才的吸引力越强、嗯，这个是存在，而且存在时间的正反馈效应。但是刚刚石老板跟我讲了之后，我觉得就是基金公司它也是基金经理跳来跳去少有的，比如我们在之前分享的像呃……呃，这个国富的三剑客，还有这个说这个新战全球的基金，嗯、都是小罗比较喜欢的。就少有的有一些能够一如既往，然后在自己的岗位上长期干下去，并且取得一定成绩之后，还有在2021年的下跌以来被基民认可理解的，这个是比较少。所以突然可能让我有一些些的转变，我这个观点啊，我本来还、嗯、我我我想的就是两大块嘛，特色嘛，一个是特色嘛，嗯、长期来看。啊，这个费率肯定还会降，我我个人感觉
0: 肯定会降，对，肯定会降
1: 。因因为我可以给大家一个数据，比如先锋富达基金，应该是2022年的数据，你知道他们的这个主动管理基金的费率是多少吗？我们有朋友买过他们的产品没有？我好像是2022年看的，应该是在 0.6 到 0.4。就非常卷，他们非常卷。一方面是他们的机构比较多，另一方面就是说这些基金公司在主动的降低费率，然后来卷这个同行。所以说，还有一个就是你刚刚讲的，它最贵的是牌照。但是我们在之前给大家分享了，一共有五十四家上市的券商嗯。嗯，所以在选择上啊，这一门生意可能长期持有的理由，我们我跟施老板，我们可能现在还没有学习到。不知道听播客的朋友们，你们会不会有一些什么样的见解？欢迎分享给我们。嗯。
0: 嗯，好的，那么我也来总结一下吧。就是今天其实我们分享了一些啊、呃，对于我们自己对于券商的一些理解，以及说朋友们的一些故事。那我觉得，如果是你喜欢在这个券商这个板块来读一读啊，这个或者说是你喜欢这种弹性啊，一天涨百分之七，一天涨百分之八这种感受的话呢，啊，我觉得就是八个字吧，就要信早信。要么不信，就是其实券商它会是就是它是追的一个逻辑嘛，对吧？比如说，如果你百分之七那天你买进来了，其实到现在也是会大概有百分之六七的一个收益，其实也还行了，就是因为你时间很短嘛。但是呢，它因为它这个追起来，它其实就是你一旦就。它是一个右侧，我觉得券商它是肯定是一个右侧的投资的方式啊，所以我又给大家八个字，就是要信早信啊，要么不信。但是我们现在其实看券商的这个估值的话，其实如果按照啊，比如说如果拉长时间，可能它还是相对低低一点；但是如果我们看滚动五年的话，其实已经到一个偏中估的这样的一个位置了。
1: 我给大家再做一个生意上的一个总结，还有就是我认为券商投资的一句关键话。首先从生意上来说，需求侧，券商的本质是资本市场中介机构，它的增长驱动来自于直接融资规模的增长，它的景气度跟踪呢就是交易量、固母产品的这个发行量以及费率。生意的难点就在于这些券商、啊、都是竞争比较激烈，是一个充分完全竞争的一个行业，而且受行业的景气度影响较大。在成功投资券商上面，只有一句话可以总结，就是不赚最后一个铜板，你也赚不到最后一个铜板。在相对低估的位置进去之下买入进去，潜伏，然后用较小的资金去感受一下这个市场是 OK 的。长期持有呢，我跟社老板可能还没有真正的认识到这个生意的本质。如果您对我们的节目呢有一些更好的建议，或者是对我们今天聊的内容有一些见解，欢迎您在评论区留言，我们基本上每个朋友的留言都会回复。
0: 嗯，所以大家一定要多多留言，也希望把我们的节目呢多多分享给你的朋友们
1: 。不容易啊，石老板，您这是第一次打广告啊？<笑>什么原因？以前你从来没打过广告
0: 。这不是最近咱们这个播这个播放量下来了吗？咱得吆喝吆喝了啊、哦！一定把我们的分享给你的朋友们，好不好？我们忠实的听众们
1: 。对。我、哦、我、哦、还帮我们还请帮我们点点赞，还在这个位置留个言，一键三连给我们关注上，谢谢大家
0: 。好的，那今天的节目就到这边，谢谢
1: 。好，再见
0: 。拜拜。